0: 6 januari vandaag, precies 25 jaar geleden, waren Theo Uitenbogaard en Kiva Loes voor het vpro radioprogramma NL Buitenland in Nabloes om de familie te bezoeken van Kiva. Ze zijn onze gast vandaag om terug te kijken op die ervaring van 1988. Want ze belanden toen in midden in het volksprotest dat we nu kennen als de eerste intifada. Heren, hartelijk welkom. Dank je wel. En naast jullie dus Bertus Hendricks, die met ons over die intifada en over de reportage gaat praten waar we zo dadelijk naar gaan luisteren. Uh, Theo Uitenbogert, jullie zijn in januari naar uh, de Westbank vertrokken... omdat je wist dat die intifada al een paar weken aan de gang was? Of...
1: Dat was de, dat was de uh, directe aanleiding. <tosses> en we wisten natuurlijk nog niet natuurlijk, dat het de eerste intifada zou worden... dat die zo zou uitgroeien. Maar was voor het eerst was er iemand doodgeschoten op de Westbank... <tosses> begin december. En ongeveer de dag uh, vandaag exact januari vertrokken wij van Schiphol. En hij, Kiva, zat naast me in het toestel. Omdat hij een goede introdu uh, introducee was voor mij. Hoe en wist je
0: dat? Want <coughs> Kiva, jij was toen 18? Ja, net 18 geworden. Uh, en,
2: en nog erg groen. Uh, dat wist Theo denk ik niet. Maar uh, vermoedde dat... Het was denk ik dat dat je erg groen
3: was. Dat ik, nee, nou,
2: ja, de, ja, e ja. Of ik bruikbaar zou zijn. Ja, ja. um, want uh, ik denk dat er via via een, uh, een contact was gelegd. Ik was net begonnen... Ton van der een...
1: Graaf had hem opgedoken op, uh, bij Radio Rijnmond of zo. Ja, dergelijks. Maar denk, ik, voor
2: de duidelijkheid, jij was Palestijn in Nederland. Je, was, je bent in Palestina geboren? Ja, net. Uh, uh, net. Dus ik, ik ben in Nabloes geboren en toen ik één was met mijn moeder naar Nederland gekomen... Naar Vlaardingen? Naar Vlaardingen, waar een hele kolonie Palestijnen uh, zitten... Die daar vanwege de, de Romi, de Rotterdamse margarine-industrie. een fabriek die in boters had. waar uh, een zestigtal Palestijnen terecht waren gekomen. Uh, uh, en uh, als gastarbeiders. En die hebben hun, hun gezinnen begin jaren zeventig hier naartoe gehaald. Daar ben ik opgegroeid in dat Vlaardingen. En uh, nadat ik klaar was met de HAVO dacht ik. Ik wil beroemd worden. Ik wil, in, ik wil bij de televisie... Dat is en, gelukt. En, en, <laughs> en, 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 maar toen was ik dus net begonnen. Ik deed in Rotterdam bij de lokale televisie iets... waar uh, een, een, een VPRO journalist, Tom van de Graaf, uh, ook bij betrokken was. En uh, die heeft mijn naam laten vallen, denk ik toch, Theo? En ja, want en, je had en, nog
0: een grote familie, die woonde... Ja, mijn grootouders
2: woonden ook. daar en mijn ooms en tantes.
0: En je ging regelmatig daar naartoe?
2: Uh, regelmatig groot wordt, maar eens in de, in, de, in de drie, vier jaar... Ging ik met mij, gingen wij uh, je, je met het, het gezin. Al, ik sprak Arabisch.
1: En dat ja. was de reden natuurlijk, want hij sprak heel goed Arabisch. En hij was mijn... Uh, gids. gids, maar ook mijn bescherming in Palestina. Want de verhoudingen waren toch al niet zo fijn. En ik was zijne in Jeruzalem en in Tel Aviv. Want hij, hij ziet er natuurlijk ook behoorlijk Palestijns uit.
0: Um, Theo, zei het net al, Bertus Hendricks. Op 8 december eh, begon het eh, een maand voordat ja. zij vertrekken. Wat gebeurde er
4: precies? Nou, Er was een, een incident in Gaza. In het... Jabalya kampen, een van de grootste vluchtelingenkampen van Gaza. En er was een Palestijn. Er was een verkeersongeluk. Een, een Israëlische truck die. Uh, had een verkeersongeluk met een, uh, een auto met Palestijnse gastarbeiders. Daar viel, uh, vielen vier doden. En uh, de, de rest van de, de die waren zwaar gewond. En uh, meteen daarna uh, ging het gerucht uh, dat het uh, niet zomaar een verkeersongeluk was. Maar uh, dat het eigenlijk gepland was uh, door Israëli's als een soort uh, wraakactie voor het feit dat twee dagen eerder, geloof ik, wilde vanaf of het precies wat, mm -hmm. een, uh, een was, een Israëliër was doodgestoken op de grote markt uh, van Gaza. En uh, toen uh, met die uh, begrafenis van die vier, toen barstte toen dus letterlijk in één keer de bom. En dat kwam natuurlijk niet uit de lucht vallen... want er was al nou zoveel opgebouwde agressie uh, onder die Palestijnen... vanwege die Israëlische bezetting en uh, die Israëlische kolonisatie. Ja. En uh, tot grote verbazing van de Israëli's... want de, de, die, die, die jongens in die post en die legerpost, die waren totaal overdonderd. En ook, eh, die, die hadden ook niet de eh, enige ervaring ermee... want de Israëli's waren gewend dat, dat de, 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 de puur militaire aanwezigheid... de Israëli's, die Palestijnen wel stilhield. En er was grote verwarring. De, de, de kolonel, of de luitenant, ik weet niet meer precies welke rang die had die... dus die verantwoordelijk was, die, die belde naar zijn superieur... wat moeten we doen? Nou, die hadden eigenlijk ook geen, geen idee. Dus de Israëli's werden er totaal door, eh, verrast en hadden ook geen methoden van wat we dan tegenwoordig crowd control noemen. Hè? Dat je dus niet meteen eh, gaat, gaat schieten, eh, maar dat je probeert het eh, op een eh, minder eh, dodelijke manier te, onder controle te krijgen. Nou ja, en die vlam, die sloeg letterlijk in de pan en ja, die breide zich heel snel uit en ook naar de Westbank en de Intifada was geboren.
0: Maar is dat nou echt een, een eenschakeling van... Wat je zegt, onvoorbereidheid, toevalligheden. Uh, op een gegeven moment gebeurt er dan, de lont in het kruidvat. Dat hadden ze toch kunnen weten, zowel de Israëli's als de Palestijnen dat het op een gegeven moment zou gaan
4: gebeuren. Ja, dat, dat, is, dat lees je dus nu ook in alle uh, beschouwingen en boeken... die daarover verschenen zijn. Alleen, uh, er was, het was niet de eerste keer dat er verzet was geweest. in Gaza met name was meteen na de Israëlische bezetting van 1967... echt een, een brandhaard van Palestijns verzet. En uh, een van de, uh, in, in Gaza met name was... Een van de, de belangrijkste groeperingen die daar een leidende rol in speelden... was het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina van George Habas. Een meer radicale va variant van Fatah, zullen we maar zeggen. Maar daar heeft uh, Sharon, uh, de minister uh, die daar verantwoordelijk uh, voor was voor Gaza... en toen nog, denk ik, als generaal maar daar wil ik even van afwezen... Uh, die heeft daar uh, keihard... Uh, uh, korte metten mee gemaakt. Uh, de uh, de Gaza-repressie was, was heel erg uh, groot en sterk... en heel erg militair. En daarmee leek het probleem... Uh, eigenlijk uh, wel onder, uh, on, onder beheersing, onder controle. En hetzelfde gold voor het, uh, het verzet op de, op de Westbank. Arafat heeft nog een tijdje op de Westbank gezeten... en geprobeerd om via sabotageacties uh, de bezetting te verstoren. Maar die, die, al die geïnfiltreerde groepen van, van buiten... Die werden door de Israëli's al vrij snel uh, dus opgerold. Arafat heeft nog net uh, zijn belagers voor kunnen zijn en, en werd toen de leider van de Palestijnen die het verzet leidde van van buiten. In Tunis zit hij dan in die tijd? Nou, in, in, toen zat hij, ja. dat was uh, na de oorlog in Libanon 82... was hij verdreven uit, uh, uit Libanon... en zat hij dus uh, in, in Tunesië, in de hoofdstad Tunis. Uh, maar het, het, de Palestijnen zelf, ook de PLO... die was er eigenlijk aan gewend om dat verzet van buiten uh, en, uh, te, uh, te dirigeren. Ja. En ook zij waren hoogst uh, verbaasd dat dat gebeurde. En later heeft de PLO dat overgenomen. En later hebben ze ook wel geprobeerd om te zeggen... dat het eigenlijk altijd de PLO was. Maar het was, één ding was duidelijk. Het was, kwam helemaal van binnenuit. En daarmee werd het, het zwaartepunt van het Palestijnse verzet... wat vaak van buiten ging met vliegtuigkapingen en, en acties... Uh, naar Libanon, werd eigenlijk geplaatst. Uh, een echte geplaat volksopstand. Dat, dat werd een volksopstand. Die, en, die, en wat dat is ook heel belangrijk, die ging met stenen... meer dan met geweren.
0: Ja, want even, we gaan zo luisteren dus... naar wat jullie daar uh, hebben opgenomen, Kifa. Maar nog even de situatie. 8 december, meen ik, begint. En ja. 7 januari komen jullie aan. Betekent dat, had je dat al vernomen van de familie in Nabloes... dat er permanent... Uh, 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 met stenen werd gegooid, dat er opstand was. dat er. Maar het was wel uh, duidelijk,
2: uh, uh, niet alleen vanuit familie... maar dat vernam je ook wel uit het nieuws... Dat, er, um, um, dat het anders was dan daarvoor. Daarvoor waren er zo nu en dan onlusten. Daar hoorde je dan over. Ook uh, kwam dan de stad waarin je geboren was en je familie woonde... kwam dan op die manier in het nieuws. Maar nu merkte je voor het eerst eigenlijk dat dat, dat, dat aanhield. Dat dat dagenlang aanhield en dat dat, dat, dat maar zo bleef. En... Um, um, ja, dan, ja, je had wel heel erg sterk het gevoel... er is hier iets, iets, iets anders aan de hand dan, uh, dan, uh, dan wat we gewend zijn.
0: Uh, Bertus, nog even voordat we gaan luisteren. Konden westerse journalisten, radioverslaggevers, televisiekamera's... konden die op dat moment vrijelijk naar, naar Bloes om daar reportages te maken?
4: Ja, uh, ik, ik was dus, uh, toen zelf nog niet in juristiek. Ik was toen nog uh, docent uh, aan de Universiteit van Amsterdam. Ik ben pas twee jaar later... Uh, maar, uh, uh, ik, ik dacht van wel, de Israëliërs hebben overwogen om de media stop zo in te stellen. Maar dat hebben ze toen na nog eh, niet gedaan. Maar... Het viel
1: reuze mee, viel ja. mij mee. Uh, en enige... jij ging
4: ook als journalist? Ik
1: ging als journalist en ik moest wel al die vragen invullen. En ze Martiaal. moesten niet afwijken als je, aankomt, als je aankomt, als je vertrekt van Schiphol. Wat nu gewoon is. Op censuur Schiphol, wat nu op, op normaal was, op, op Schiphol, was toen ja. heel, heel alleen maar voor Israël. Dat je helemaal doorgemalen werd. En uh, wij moesten ten slotte moest ik officieel een stempel halen bij het ministerie van voorlichting. En na afloop moest ik mijn bandjes laten horen. Ja. Maar ja... Wie weet welke bandjes ik laat horen. Dus. Maar
0: ben jij in die periode heel veel journalisten tegengekomen? Of?
1: Helemaal niemand. Helemaal niemand. We, hadden, we, we logeerden bij een correspondent van...
2: Weet jij de naam? GPD-bladen, Taak Tacoslachter.
1: Taco oh, slachtoffer.
0: ja. Oh, ja. In Tel daar ben ik ook
2: ja.
1: wel eens ja.
0: geweest. Ja.
1: Daar logeerden we. Dus dat was de journalist die we, die we tegengekomen zijn. Verder niemand, behalve dan... Uh, en die hoor je straks heel even in de, in de reportage... Karol, uh, Karim... Mm -hmm, van het Palestijns persbureau. En uh, dat was een Palestijnse journalist die nauwelijks kon werken... omdat hij het woord Palestina zelfs niet eens mocht noemen. Maar daar komen we dan straks op.
0: Goed, we gaan nu eerst luisteren naar 6 januari 1988... als jullie aankomen in Israël.
3: Goh, The voice of Israël. Goedemorgen, dit is Rufayn David-Miller met de 8. In de headlines: zegt Rabin minister Rabin dat de arme... al zijn legale force gebruikt om de orde in de Gaza-strip te houden. Een 60-jarige Raffiak-resident... ...maar de verandering van de veranderingen die drie weken aanschappelen. De veranderingen worden vandaag in de Gaza-strip en Judea en Samaria. Energy minister Het is woensdag 6 januari 1988. We zijn in Jeruzalem,
5: in de oude Arabische binnenstad. Morgen gaan we naar Nablus.
6: Ik ruik uh, Palestina. Niets ruikt er lekkerder.
0: Dus.
6: Iedereen uh, spreekt je moorstaal, hè? Ja, wat een zalig gevoel is dat. Je voelt je op je gemak, toch wel. Ondanks het feit dat ik toch wel een beetje opval en uh, veel denken... dat ik van de tegenpartij zal zijn, maar <laughs> toch voel ik me lekker. Ik kan hier alles krijgen. De overkant een notenwinkel, dadels, pinda's, alles. Echt Arabisch snoepgoed ook. Herken je dat allemaal? Ik kan dat allemaal herkennen, ja. In
7: 1967 heeft Israël tijdens de Zesdaagse oorlog haar grenzen wat verlegd. Tot aan de Jordaan, de maat van het oude Palestina. De westelijke Jordaan-oever is toen bezet. De staat Israël noemt het echter geen bezetting. Zij voert er het militair gezag. Daarom zijn de bewoners van het gebied ook geen ingezetenen van de staat Israël. Maar ook niet van Jordanië. Ze zijn eigenlijk niks. Stateloos in eigen land. Zo is Israël erin geslaagd, geheel onvoorzien... van Arabieren aan gene zijde van de grens... Palestijnen als naaste buur te maken.
5: We zijn in Kalkila, het eerste Arabische dorp over de Groene Lijn, de vroegere grens. Nu kun je er zo heen rijden met de auto. Maar dat moet je niet doen, want een auto met Israëlische nummerplaten wordt tegenwoordig subiet bekogeld. Daarom willen we met de bus naar Nablus. Maar de bus rijdt niet vandaag. Alle winkels in Kalkila hebben hun rolluiken laten zakken. Gisteren is er opgeroepen tot geweldloos verzet. Sluit de winkels, hijs de Palestijnse vlag, draag niet het verplichte pasje bij je. Dat zijn drie ernstige vergrijpen tegen het militair gezag. De sfeer in het stadje is geladen. In de hoofdstraat staan groene legertrucks. In de zijstraten lopen Israëlische patrouilles. We
6: worden nu gepasseerd door een stel rode barretten. En we worden in de gaten gehouden vanuit een grote jeep. Door de enkele groene barretten. En dit ziet er allemaal heel erg... Heel erg... Ja... Oorlog achteruit. Het zijn Arabische mensen die voor de Joden moeten zeggen, dat geluid dat je nu op de achtergrond hoort. Dat de winkels geopend moeten worden. Oh. Omdat die commerciële staking hier aan de gang is, schreeuwt daar iemand in naam van de, de Israëlische autoriteiten dat de boel open gegooid moet worden. Ik hoor je nu op dit moment. de zin die je net hoorde was, opent de handelsinstellingen uh, uh, nu meteen.
4: Wat
6: zei die? Nou, hij vroeg zich af of je, hij zegt zijn jullie geen Israëlieten? Dus ik zeg nee. Hij zegt maar hoe kunnen wij weten of iemand een Israëliet is of niet? Zeg ja, dat kan je eigenlijk niet weten. Zullen we niet hier we even, blijven of wil je liever weg hier? Nou. Ik zou veel liever weggaan, ja, je ziet het ook, uh, de, de bevolking op zich is ook niet al te vriendelijk, omdat ze niet weten wat ze met uh, mensen aan moeten die ze niet kennen. Ja. Zijn het vrienden of vijanden? Vragen zij zich af. Ja. Begrijpelijk. Ja. En na Blues ben ik wat beter bekend, voel ik me wat sterker. Ja.
7: Sinds een week of twee zendt een Palestijnse piratenzender uit. Muziek en één boodschap. De stem van het Palestijnse volk eist een onafhankelijke Palestijnse staat. De Israëlische autoriteiten zijn er nog niet in geslaagd de zender het zwijgen op te leggen.
1: We zitten met
5: z'n zeven in de taxi naar Nablus. Voor ons zitten twee vrouwen. Onophoudelijk vertellen ze over de onrust van de afgelopen tijd... Veel hebben ze meegemaakt, meer nog van horen zeggen. Over beledigingen, vernederingen, arrestaties midden in de nacht, over schieten op ongewapende mensen, over doden die s'nachts door de Israëliërs worden begraven omdat ze geen Palestijnse martelarenbegrafenissen tolereren. Het klinkt soms onwaarschijnlijk, maar het is te bizar om verzonnen te kunnen zijn. Hun verontwaardiging is te hevig. Buiten, een bijbels landschap. Jawel, Judea. Soms passeren we een nederzetting van Joodse kolonisten. Een luxueus buitenwijkje met comfortabele huizen... die, esthetisch en ethisch, wat misstaan in dit gebied. We zien wel wegversperringen op hun oprijlaan. En Israëlische soldaten die hen moeten beschermen. Als we aankomen in Abloes... willen passanten hun verhalen onmiddellijk aan ons kwijt over de pesterijen van het Israëlische leger, over arrestaties... kinderen die zwaar zijn gewond door rubberkogels of scherpe munitie... over slagen met honkbalknuppels en over de protesten van de bevolking... en de strijd natuurlijk en het recht op de Palestijnse onafhankelijke staat. Het geboortehuis van Kiva blijkt tegen de bergwand te liggen aan de berg is nog net een Israëlische basis te zien. Zij en wij hebben een prachtig uitzicht over de stad Nablus. De stad ligt in een soort granietenkom, maar dan gigantisch groot. Nablus heeft 120.000 inwoners. Het is de grootste stad van het bezette gebied. We klauteren naar het huis toe. De grootouders van Kiva wonen er. En twee ooms. En drie tantes. En neefjes en nichtjes. Het is een groot huis. Opa staat voor het raam. Oma heeft ons al gezien en wacht buiten.
7: Ahlan, ahlan, ahlan. 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 Achlem. Achlem.
6: Assalamu alaikum. Achlem.
7: Achlem. ahlan. Achlem. zegt hartelijk welkom.
6: Het Ja,
5: we moeten binnenkomen. Kiva krijgt de kamer van zijn ouders, die er nog net zo uitziet als toen ze tien jaar geleden Nablus definitief verlieten. Het staat altijd voor ze klaar. Al is het maar voor de vakanties. Dat
4: is een
5: vliegtuig.
4: Dat is een vliegtuig langskomt.
5: Een pesterijtje van de Israëlische luchtmacht. Boven Israëlisch gebied is het verboden door de geluidsbarrière te gaan. Boven Nablus... Doen ze het dagelijks. Meermalen. Alle ruiten van de veranda van oma en opa zijn gesprongen.
6: Eh, Swee, is Ja. Heb je
1: dat Na het
5: eten en de koffie en de sinaasappels. en nog meer mensen die van Kiva's aankomst hebben gehoord. gaan we weer naar de stad. We zijn benieuwd of er gehoor wordt gegeven aan de oproep tot geweldloos verzet of we Palestijnse vlaggen zullen zien... of mensen inderdaad hun pasje niet bij zich durven hebben... of de winkels dicht zijn. Op het Centrale Plein zijn de winkels open. Open geramd, open gecommandeerd door Israëlische soldaten... vertelt men ons. In de zoek, de oude binnenstad, zijn alle rolluiken naar beneden. Je
6: ja. ziet
1: dat hij hem omdat
6: hij... In de Bagdad, En dan? Vrijdag, in de in de Vrijdag, in de in in de in de ik kan No, you're not uh, time
1: to play about uh, in this uh, street only about 7 700 uh, people. Ja, if you if you want to see Normaal
5: gesproken, zegt hij, stend, lopen hier uh, 7000 mensen over straat elke dag, maar nu zitten er 6000 in de gevangenis lijkt het wel, want het is leeg. Gaan we
6: met hem
5: mee? We gaan hier nu uh, in de zoek.
6: Heel smal trapje op. Is quick.
2: Kom de neef
6: van mijn vader eigenlijk. Hè. Zijn vader is nu dood, maar die was de broer van mijn oma. En via via blijven de familietradities toch altijd in verband. Ad... Ja, hier... We krijgen thee en
5: sigaretten. De vriend van de neef van Kifa stroopt zijn broekspijp op. Ter hoogte van zijn enkel zitten twee angstig diepe kuilen in zijn been. Een Israëlische kogel.
1: Was er een bullet Ja. Wij
6: denken niet dat we hiermee staan opnieuw. Hij zegt ja. van een steen, een, steen, een steen bereik je dat niet. Hij zegt in de eerste plaats zijn we erop uit om, uh, om de aandacht van de wereld op ons te vestigen. Het beeld wat Israël vormt van de rustige, niks aan de hand zijnde Westbank. Dat is dus niet zo. Wij laten even zien wat voor verschrikkelijke dingen ze hier eigenlijk allemaal gedaan hebben. En we willen gewoon de aandacht op ons vestigen. Dat is uh, in eerste instantie de. De, de, het nut van wat we nu doen. Hij zegt, uh, hij zegt de, we hebben de wereld nu laten weten wat er aan de hand is. Dat er een bezet uh, gebied is waar mensen onderdrukt worden. En wij maken er dankbaar gebruik van. Dus het beetje sympathie dat we hebben in de wereld, uh, uh, dat hebben we nu. Wat we zouden kunnen krijgen, dat hebben we nu. En nu, gaan we, nu maken we daar gewoon gebruik van. Waardoor wordt het leven ondraaglijk? Uh, je mag na zes niet naar buiten. Uh, verenigingen kunnen niet, uh, waarbij je... Je mag na zes niet naar buiten? Nee, er lopen geen mensen na zes naar buiten hier. Uh, verder mag, mogen er geen verenigingen, clubs of dat soort dingen. Waarin het nationaal uh, zijn, het Palestijn zijn, het culturele erin wordt, uh, wordt verboden. Uh, hij zegt, je bent... Er dus gaat altijd een angst over je als je met je vrouw of met je moeder of met wie dan ook... gewoon ligt te slapen en je hoort een, een of ander geluid... Wat, uh, wat niet zo vriendelijk klinkt, dan denk je meteen... hop, de Joden komen of de Israëli's komen. Uh, hij zegt, je leeft hier in een angst. Het is, zeg, dit is on ondraaglijk, dit is gewoon... Uh, dit, is, dit is geen leven.
5: De neef van Kiva ziet er slecht uit. Een tanige huid, ingevallen wangen, oud voor zijn 24 jaar. Zijn nieren zijn kapotgeslagen door Israëlische soldaten. Onlangs is hij weer eens uit de gevangenis
6: gekomen... Hij zegt dit is de zevende keer dat ik gepakt ben, zevende keer dat ik in de gevangenis gezet ben en toen heb ik uh, uh, 18 dagen heb ik erin gezeten. Gewoon van huis weggehaald? Ja van huis weggehaald. Hij werd opgepakt om, uh, om uh, s'nachts kwart voor twaalf, uh, toen kwamen ze, kwam ze hier binnen bonken natuurlijk op een hele brute manier. Hij heeft, uh, toen kwam er, uh, was er een auto met 25 man erin, uh, twee uh, geheimbedienstauto's en nog een kar uh, erbij. Die kwam hem alleen ophalen. Hij, heeft, hij is daar toen naartoe gebracht. Ze hebben daar toen zes dagen vastgebonden op de grond in de modder in de regen gezeten. Hij zegt: we zaten, op een gegeven moment mochten we naar, uh, kwamen we in de cellen. Na een dag moest je meteen weer naar, uh, naar uh, tenten. Want er kwamen steeds meer uh, gevangenen binnen. Want hij werd opgepakt zo'n dag of twee voordat de uh, echte rellen Hij Het begon toen net. En hij zegt, van dit is een gevangenis waar 135, 145 man in kunnen. En er zaten er op het moment dat hij eruit ging, zaten er
5: 750
6: uh, gevangenen in. Wat was de aanklacht uh, eigenlijk? wat Hij zegt dus van, uh, ik ben helemaal niet voorgeleid voor een of andere rechter. Hij zegt, uh, waar ik net zat, uh, waar hij van die beschuldigd werd, dat was dus, uh, het uh, sympathisant zijn. Of het misschien wel lid zijn van Fatah. Uh, hij... Uh, Zeg ik, nou, op, de dag dat ik, op de achttiende dag dat ik in de gevangenis zat, uh, werd ik vrijgelaten. En uh, ik werd daar ergens losgelaten in de buurt van een. Uh, uh, want het is in de, buurt, de gevangenis is in de buurt van een uh, kamp. En daar was een uitgangsverbod, dus er was niemand en zo. Hij zegt, ik werd om half twee s'nachts daar vrijgelaten. Hij zegt, het regende keihard. En er was met ons nog een jongen die in zijn hoofd geraakt was. En bloedde. En die hebben zij dus onderweg helemaal mee moeten slepen hier naartoe. Hij was hier dus pas om een uur of half vijf s'morgens kwam hij hier dus aan.
3: A curfew was imposed on areas of Kalkilia after a demonstration this morning was dispersed with tear gas. Stone-throwing was reported this morning at the Amri refugee camp near Birzeit and in the Ramallah area. In Elbira, there were also incidents of stone-throwing. Our reporter says there were scattered minor stone-throwing incidents in Gaza during the morning. We'll be back with a late news summary at the end of this broadcast. You are tuned to Kol Yisrael, broadcasting from Jerusalem.
7: In oost Jeruzalem is een piepklein persbureautje gevestigd. Eigenaar is Ibrahim Karaim. Sinds kort heeft het bureau een telex. Daar heeft Ibrahim zeven jaar op moeten wachten. De Israëlische autoriteiten hadden blijkbaar bezwaar... tegen een wat te gemakkelijke toegang tot de buitenwereld. Het persbureau verzorgt namelijk Palestijns nieuws. En er was nog een probleempje. Hij mocht het bureau niet laten inschrijven onder de naam Palestijns persbureau. Want Palestina bestaat niet. Sterker nog, het woord Palestina is verboden.
3: We hebben een verdict van de Israëlische court, en we hebben een an antwoord van de company Registrar in Jeruzalem. Dat zegt, frankly, openly, clearly, dat de term Palestijn is offensief voor de Israëlische publieke opinie. Als je zegt Palestijn of Palestijn, je offend de Israelis.
5: Het is vrijdag in Nabloes. De wekelijkse rustdag. Vanaf de vroege morgen ben ik op zoek geweest naar een telefoon. Op vrijdag is het postkantoor gesloten. Openbare telefooncellen heb je niet in Nabloes. Een hotel bestaat er niet. En de buren van opa en oma Alouch, waar ik oorspronkelijk vandaan zou bellen... waren bang geworden. Misschien zouden ze hun telefoon wel kwijtraken... als de militaire autoriteiten erachter zouden komen... als een buitenlandse journalist bij hen had gebeld. Ik word meegenomen naar een winkeltje
4: zeggen niet ze zeggen Westbank of Judea en Samaria. Which is de Hebrew naam voor de Occupied territories.
5: Hij zegt dus uh, dat het woord Palestina niet alleen uh, verboden is. En ook uh, onderwijzers die op school zeggen dat dit gebied Palestina heet. die worden de volgende dag ontslagen. En er is nu ook een militaire order in de tachtiger jaren uitgegaan. Militaire order nummer 854. Die zegt dat de PLO een. Uh, terroristische organisatie is en dat moet iedereen ondertekenen.
6: Bijvoorbeeld heb je ook gehoord van een school waarin geloof ik als ik het goed verstaan heb dertig uh, docenten de straat op zijn gezet omdat ze dit massaal niet wilden doen. Dat tekenen van dat document waarin ze zelf uh, uh, toegeven dat uh, de PLO een terroristische organisatie is en dat zij dat uh, ook als zodanig erkennen.
4: I thought something which is funny that in this area they apply lots of rules
5: er nog is iets, nog iets grappigs Ze hebben hier een heleboel regels.
4: We have something called the Ottoman Rules, which is de the Turkish, the Occupied Area. Then the British mandate, the Occupied Area. Then the Jordanian law. Hier
5: in dit gebied zijn allerlei soorten wetten zijn van toepassing. Of het nou de oude Ottomaanse, de oude Turkse wetten zijn. Of de vroegere. Uh, wetten van het Britse mandaatgebied Palestina... of de Jordaanse wetten, of de Israëlische wetten... of de, de militaire wetten of regels. En dus is er altijd wel iets ergens te vinden... in enige wet of regel of verbod waarop je gepakt kunt worden.
4: Bijvoorbeeld voor de for deportatie en voor de administratieve detention. Een van die
5: noodmaatregelen uit de Britse tijd, van het Britse mandaatgebied... Is, een, is de zogenaamde administratieve detentie. Die kan zes maanden duren. en Dat betekent dat je zonder aanklacht zes maanden vastgehouden kunt worden. Zo van huis naar de gevangenis. Het is kwart over twaalf, het einde van de van het grote gebed. Mannen komen uit de moskee. Hier is het eindelijk vol, want de rest van de stad is een uh, soort van uitgestorven. Winkels zijn dicht, zo hoort het op zondag. Maar dit is het moment waarop uh, de meeste mensen... laten we zeggen problemen verwachten.
6: Ja, en je hebt viermaat alert bij Shabbat voor hem Er wordt verwacht dat er uh, knokken komen tussen de Arabieren en de, de Israëliërs, de Palestijnen en de Israëliërs. Dat wordt al verwacht nadat mensen op de straat op gaan. Ja, ja. Dit is, is een provocatie van onze zijde. Je hoort: er is geen God, uh, er is geen God dan Allah. Allah is onze God. He? Ze zien die microfoon en weten dus dat er een kans is dat de wereld ze kan horen. En vandaar dat je ziet ineens massaal. Je hoort niet iemand, kom op jongens. Nee, het is massaal. Het gebeurt in één keer. Ineens allemaal, uh, uh, la ilaha illallah. Dat is geen aan god dan God. Dan Allah dus.
0: De
6: hele westerse wereld, wat hij ons aandoet. Een man van negentig die, die uitroept naar, naar boven. Turkije. Ja, hij ik heb vijf, bij, vijf bezettingen meegemaakt. Hij noemt op de Turken. Uh, Arabieren, oh. Jordaanen, Israël, Engelsen Israel. en de ergste is Israël ze zegt hij. De, de, de mensen om hem heen zeggen rustig, rustig, rustig. Hij zegt nee, maak, laten ze me maar, maar afmaken. Ja, God is mee, God is ja, hij is. dankt zijn mond van die oude mannen die dat zegt. Hè. Van, uh, maar Hij zegt ook van dit, uh, mijn neef zegt ja het moet wel wat rustiger hè? want. Het is een kans om dit naar de buitenwereld te krijgen. En dit moeten we, moeten we aannemen. Hij, zegt, hij noemt 150 journalisten die naar de Westbank zijn gekomen om dit allemaal in de gaten. te houden. Het nu is tijd dat het beeld, het goede, het echte beeld naar buiten gaat.
5: Er worden even een paar uh, roodbloks opgeworpen hier. Met oude bedden. En uh, een oude boekenkast. De gemaskerde jongens vanaf de toren van de minaret uh, de moskee de minaret dus ik persoonlijk zeg wegwezen eng We gaan hè er nu helemaal naartoe het is een beetje eng hè ik vind het ontzettend eng gemaskerde jongens komen hier natuurlijk rennen
4: naar ik moet
6: bles het is zo... geen bezetting Wordt geholt het brandende autobanden noe, noe, noe. op straat
0: je
5: hoorde net uh, uh,
6: traangasbommen. Oh, ja. Men rent hier weer. Hij oh, oh, oh. <tie> moet niet rennen.
1: Het heeft z n z n kast ontzettend griezelig. Ik
6: word er ontzettend bang van. Ik ben geloof ik echt een ontzettende hier. Maar dit om even uh, de mensen in Nederland uh, te laten weten dat dit echt geen pretje is.
4: Good evening and tov. A pleasant week. It's 8 pm in Israel, 18 hours UTC. This is Yosef Yaakov with the news. First, the headlines. One person is killed and five injured today in disturbances in the Gaza Strip. Unrest is also reported in Judea and Samaria. Hannah Signora, the editor of the Al-Fajr Arabic Daily, is interrogated by police following his call for civil disobedience. De
7: vroegere loco-burgemeester van Jeruzalem, Meron Ben Finisti, heeft in 1982 het Westbank Data Project opgezet. Het is een wetenschappelijk onderzoek dat continu wordt uitgevoerd en alle gegevens over de westelijke Jordaan-oever en de Israëlische bezetting daar vastlegt. Ik
3: heb dat in 1982 that we are in a uh, transition period and soon the situation will uh, be uh, beyond the point of no return and that the israeli occupation will probably last for a very long time and i wanted to record and to monitor data in real time. het is
7: een totaal conflict een totale oorlog een burgeroorlog waar iemand van zijn wieg tot zijn graf in betrokken is.
3: It is it is conflict. It's not a total war. Het is a civil war. Involves a person from his cradle to his graveyard. Civil wars create problems. But whoever thinks that he have has a solution to the problem doesn't understand
5: the Het is zaterdag. We gaan weer naar huis. Het bezoek van Kieva. Heeft zijn grootouders natuurlijk veel te kort geduurd. Mama moet een beetje huilen. Opa ook.
7: Yallah. Shukran. Alfan,
6: Wil jij haar hartelijk bedanken voor alles?
7: Nahallah.
6: Zeg dit is jouw huis net zoals het oude huis.
7: Nahallah. Shukran. in Tani.
0: U hoorde de afgelopen 23 minuten de reportage die Theo Uitenboogaard, collega Theo Uitenboogaard, maakte voor het VPO-radioprogramma NL in 1988. Jullie waren, jij, Theo en Kiva Aloush... waren op 6 januari, precies 25 jaar geleden, waren jullie op de Westbank in Nabloes bij jouw familie, Kiva. Ja. We praten over wat jullie daar meemaakten, over de eerste intifada die toen bezig was. We spreken daar ook over met Midden-Oosten-deskundige Bertus Hendricks... verbonden aan het instituut Klingendaal. Kiva, ja. in eerste instantie natuurlijk, hoe, hoe is het met je familie? Hoe is het met je neef die we hoorden tijdens de reportage, nu 25 jaar later?
2: Die is er niet meer. Um, um, eigenlijk alle familieleden die in de reportage zaten, uh, die, die zijn er niet meer. Die, die, die neef is overleden. Uh, was toen natuurlijk al niet gezond... maar is in de jaren daarna niet veel gezonder uh, uh, geworden. Omdat hij nog wel uh, betrokken is uh, gebleven bij het verzet. En,
0: ja, want dat uh, duurt nog jaren. Dat is dan begonnen. En ja, dat duurt, meen ik, 1993?
2: Uh, ja. ja. De, gaat het, het zo voort? Uiteindelijk Oslo, hè? Ja. ja, dus daar is hij. Mijn, uh, eigenlijk is het uh, opvallende in, in, in onze familie hier in Nederland... is dat bezoek van mij... Uh, had maar voor een deel te maken met de intifada. Een, een ander deel was dat mijn groot, grootvader kort daarna overleden uh, is. En ik eigenlijk de enige was van de familieleden die in Nederland woonde... die hem nog had gezien en gesproken. Dus het gek is, terugkijkend op die periode... en als ik dit dan nu weer hoor... dan weet ik dat bij ons hier in Nederland speelde... aan de ene kant dat, dat het politieke conflict... Uh, van, uh, van de intifada en tegelijkertijd speelde... Uh, eigenlijk nog veel meer uh, binnen onze familie... de, de, de persoonlijke uh, familiegeschiedenis. Dat ik de laatste was die uh, mijn grootvader nog uh, had gesproken en gezien. Maar er is niemand van jullie familie door de intifada... of tijdens deze dingen omgekomen? Nee, nee, nee niet tijdens deze... En intifada.
0: ben je in die periode nog vaker terug geweest? Uh,
2: nee, nee, niet in die, in die eerste. De, de eerstvolgende keer dat ik er... Daarna weer was, was in 1994 voor uh, Nova. Uh, toen heb ik een, een, een serie ook weer over familie gemaakt. Een reportageserie, die heette Lang Geleden. Uh, uh, wa waarin we terugblikten. Waarin ik uh, oma ook weer uh, uh, heb geportretteerd. En met haar terugkeek naar, uh, naar ja. de jaren van bezetting. En vooruit keek naar wat voor prachtigs gaat er nu allemaal gebeuren nu we, nu we vrede hebben.
0: Ja. Uh, uh. Wat in ieder geval goed te horen is. Je bent toen 18. Uh, uh, persoonlijk zou ik zeggen wegwezen. Ja. Je, je, je voelt de bedreiging. Hè? Op dat moment is het ook echt. Naar je gevoel gevaarlijk. Uh, eng. Ja. Um, Theo. We, aan het eind van de reportage horen we dat jij al in contact bent... met de loco-burgemeester van uh, Jeruzalem, Ben Venisti. Hij
1: was, was. loco-burgemeester onder Teddy Kollek. Ja. En hij is voor Teddy Kollek een aantal dingen gedaan die hij, hij later betreurt. Maar wat hij in ieder geval gedaan heeft, is vanaf 1982 een dataprogram opgezet... En dat loopt volgens mij nu nog. En ik heb hem geprobeerd te bereiken, want hij leefde nog. Dat had ik, uh, en ik heb hem geprobeerd vorige week te bereiken. Maar hij is nogal ziek, hij is 78 inmiddels. Maar
0: hij is doorgegaan met en het, het doorgegaan, registreren van alle...
1: Precies, maar hij heeft ook, laten we zeggen, een, wat hij toen al had... een soort plan, hij, hij ziet helemaal niks in, in, de, in de scheiding van de staat Israël... en de, Pal de Palestijnse staat. Dat is geen oplossing. En hij noemt ook de, de Joods... Um, uh, democratische staat, een oxymoron. Ik heb het op moeten zoeken, want ik wist niet wat het was. Het is een soort uh, uh, contradictie in termen. Het is iets wat niet samen kan bestaan, en toch bestaat het samen. Hij zegt, dat bestaat ook niet. Dus het enige wat zijn oplossing voor het conflict is, en dat vind ik toch wel interessant, in ieder geval als uh, gedachte-exercitie, dat, dat er gewoon één staat is voor Palestijnen en Israëli's. Ja. Ja. En zie je dit maar eens op te lossen. Ja, dat lijkt
3: me een goede oplossing. Ja. Ook, ook,
2: ook, ook, goed, ook een goed moment om dan even naar Better Hendricks te gaan. Denk ik. ik zie dit maar eens op te lossen.
0: Ja, maar, 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 maar misschien... Af, om, om over een oplossing van het conflict te gaan praten... weet ik niet of dat nu nee, nog nee, uh, zinvol is niet. Niet. In, het, uh, in het OVT. Maar ik... ik wil wel heel graag weten... we horen van Theo en uh, Kiva over de burgerlijke ongehoorzaamheid... over de Palestijnse vlag... over het niet bijhebben van het pasje, de winkels dicht... en natuurlijk het, het geweld. En dat gaat nog zo lang door... Wat, wat is dan het, op dat moment het beleid van Israël? Wat is de gedachte erachter om dat door te laten gaan? Of verandert dat door deze opstand?
4: Ja, ze worden gedwongen te veranderen. Maar het, het was net in een reportage ook al uitgenoemd... alleen al het, het hebben van uh, een, een Palestijnse naam voor een persbrek... dat was niet uh, toegestaan. Want de, het woord Palestina, die feit dat er een nationaal Palestijns probleem zou kunnen zijn... dat er een nationale identiteit zou kunnen zijn... dat wilden Israëli's absoluut niet toestaan... Uh, Geheel conform de beroemde uitspraak van Golda Meir: er zijn geen Palestijnen. En dat nam soms eh, belachelijke vormen. Ik heb het meegemaakt. Met mijn eerste bezoek aan eh, de, de bezette gebieden eh, na de Intifada was eh, in 1989. Toen ik eh, hoofd werd van de Arabische afdeling van de Wereldomroep. En toen maakten we een tour met mijn voorganger. En ik herinner mij een krankzinnige surrealistische scène in, eh, in, in, in uh, Toul waarbij eh, Palestijnse vrouwen die, uh, die mochten de Palestijnse vlag niet uithangen. Maar wat deden ze? Ze gingen hun wasgoed... Uh, in de kleur van de Palestijnse vlag naast elkaar... op de, op de lijn hangen. <laughs> nou, en zelfs dat, uh, dat, dat, dat mocht niet. Uh, op een gegeven moment hebben de ministerialisten dat opgegeven. En het was ook de tijd dat... Toen wij daar kwamen, uh, twee van die hele kleine kinderen... dat zullen misschien vijf, zes jaar zijn geweest... Uh, die, uh, die zagen ons, wij westerlingen, dat zijn journalisten... dus dan moet je onmiddellijk even iets doen om te <kwijnt> laten zien... dat je al uh, het onderdeel bent van de strijd. En die begonnen dus, deze kleine uh, aapjes, zal ik maar zeggen... Uh, die pakten wat kleine steentjes op en, en gooiden die naar uh, de soldaten... die veel verderop met hun uh, uh, met een tankauto mm -hmm. stonden... En ja, ik kon in mijn ogen en oren niet geloven... maar dan zie je dus zo'n enorme tank... die begint met die enorm bedreigende vuurloop van die tank... begint op die kinderen zich te richten. Gaat ga natuurlijk niet schieten, maar dan, ik, ik vond het zo surrealistisch dat men dat, 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 me dat niet in de gaten ja, had. Is... Maar we
0: horen in de reportage horen we de oude man schreven. Nu eindelijk zal de wereld horen hè, op wat voor manier wij onderdrukt worden en wat hier allemaal gebeurt. Nou, de wereld hoort. De wereld hoort dat. Ja. Hè, vanaf 1988 Door middel van die opstand. Wat verandert er dan eigenlijk? Nou, wat er verandert verandert is,
4: er überhaupt iets? Wat er verandert is dat uh, inderdaad de wereld begint te zien... er is een Palestijnse natie, er is een Palestijnse volk. En uh, wij moeten dus de vertegenwoordigers daarvan... dat was sinds 1974 hadden de Arabische wereld besloten... dat de PLO van Arafat de enige vertegenwoordiger was... van het Palestijnse volk. Uh, maar daar bleef het voorlopig bij. En we zien nu dat uh, door die intifada... En door uh, de, de, de organisatie, want de PLO die nam de leiding over samen met een soort uh, verenigd nationaal leiderschap voor, voor, op de grond. Die werd langzaam een internationale factor. Die werd op een gegeven moment erkend door de Amerikanen. Althans, de Amerikanen gingen in dialoog aan. Uh, de PLO die werd uh, toegelaten tot, uh, de, tot de, de Algemene Vergadering. Om, om daar een, 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 een toespraak, de beroemde toespraak in Genève. Dus het heeft wel wat opgeleverd. Ja, ja het heeft. Ja. De politiek, maar maar heeft het
0: ook opgeleverd dat uh, uh, het, het leefbaarder werd... Voor, jou, voor jouw familieleden, Kiva? Voor de, mm, de pesterijen? De, 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 nee, toch?
2: Nee, dat heeft eigenlijk tot, tot de Osla-akkoorden uh, geduurd... voordat
4: er... Voordat er Sprake was van een beetje sociaal leven wat je daar kon hebben.
0: Want dat heeft veel slachtoffers ook. Eerder. Het heeft heel veel
4: slachtoffers. Het was een opstand van stenen gooiers. Maar er zijn in de repressie door de Israëli's ontzettend veel doden gevallen. Ik meen in de eerste twee jaar iets van 500. Ja, en en, en is ook op...
0: onderling, hè? want het, is ook, het wordt ook een strijd tussen Palestijnen onderling. Wie, wie gaat...
4: Nou, uh... wat, wat, wat een van de aspecten was, is dat de Palestijnen zich steeds meer organiseren... om informanten, want de Israëli's eh, die waren ongelooflijk goed geïnformeerd. Die hadden dus heel veel informanten. Omdat Palestijnen, als je iets nodig had van de Israëli's... om ergens te werken, of, of men wist iets van je, dat, dat je een verhouding had... er waren zoveel manieren, tot op de dag van vandaag... om eh, de Palestijnen, helaas waar, te chanteren tot collaborateur. Maar... Maar en die moet, werden dan ook
5: aangepakt.
2: Moeten we, als we het over de Intifada hebben, de eerste en de tweede ook niet de, 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 de naam Hamas laten vallen? Nou, want want is het, is, ik heb hier genoteerd: Intifada, aan de ene kant doodsteek PLO.
3: Begin Hamas.
4: Slaat het ergens op of slaat het nergens op? Nee, het is meer zo. Kijk, de Israëli's. Hamas was eigenlijk niet zo ontzettend betrokken bij. Uh, het was allemaal Fatah, Democratisch Volksfront, uh, gewone Volksfront, uh, andere uh, groeperingen, uh, Communistische Partij. <tie> en, uh, maar uh, Hamas is in 87 actief geworden. Uh, en um, de, de, de Palestijnse wens de moslim. Die waren afhankelijk bezig met religieuze propaganda. Want ze dacht, dat is de voorwaarde om te zorgen dat uiteindelijk het uh, Palestinië weer bevrijd wordt. En toen ze zagen dat enorme uh, opstand van die intifada... toen zijn zij dus ook uh, actief geworden in, in de directe politieke uh, uh, opstand. En dat hebben de Israëli's afhankelijk ook... Bevorderen. Dat vonden ze wel een aardig middel om, het, om dat verzet te verdelen. Ja. En je had ook islamitische Divide jihad, die ook actief was. Divide en kanker. En, en, uh, ja. Maar uiteindelijk is ze dat opgebroken. Want dat is een soort geest uit de fles die ze niet hebben uh, kunnen uh, controleren. Waardoor nu Hamas uh, en ook islamitische jihad, die toen ook actief was... Uh, natuurlijk de uh, belangrijkste politieke factor zijn.
0: Tot slot Theo en Kiva. Jullie waren je bewust op dat moment... dat je bezig was een historisch moment vast te leggen?
1: Nee, nee dat weet je nooit. Nee. Aan het begin van de Eerste Tweede Wereldoorlog... wisten ze volgens mij ook niet dat die vijf jaar zouden duren. Dus.
0: Maar je had wel in de gaten, zeker jij <tus> Kiva, dat het anders was dan uh, daarvoor. Nou, dat dat langer aanhield. Uh, en, dat er,
2: uh, en dat gevoel is nu helemaal weg. Dat er toen ook wel een vaag gevoel van hoop was, vreemd genoeg. Ook al was het allemaal heel gewelddadig, maar je dacht... Er gaat, iets, er gaat wel iets gebeuren. Dat ge, er gaat iets veranderen. Misschien wel ten goede. Dat gevoel heb ik nu. En is er iets gebeurd? Er is een heleboel gebeurd. Maar als je nu net wat. Al... ten goede. Ja, dat, wat, dat, ik, dat, dat dacht ik toen. En nu? En nu denk ik. Uh, uh, er is een heleboel gebeurd. Er is ook een heleboel veranderd. Maar ik weet nog niet. Ik, ik, ik
0: durf niet te zeggen ten goede. Goed, we moeten stoppen. Hartelijk dank. Bertha Hendricks, Theo Uitenborgen en Kiva Elouch. 25 jaar geleden waren zij in Nabloes. Um, uh, wilt u informatie over onze uitzending en over alle vorige uitzendingen... dan kunt u uiteraard naar de website www.geschiedenis24.nl. En u kunt ook naar het thema Kanaal Holland Doc... om naar allerlei prachtige, ook historische documentaires te kijken... en om te horen wat er allemaal te zien en te horen is... aan de telefoon redacteur Marnix Kolhaas. Goedemorgen.
3: Ja, dag Michal. Um, nou, wat je straks bijvoorbeeld op Holland Dog 24 kunt zien... is uh, direct aansluitend op de documentaire over de Intifada... die jullie net uh, lieten zien, de reportage en het gesprek. Is uh, de documentaire De Kinderen van Arna... die Arna Mar maakte in de jaren tachtig met haar Freedom... ...theater waarin ze Palestijnse jongeren eh, bijeenbracht... ...om daarin een vredesbeweging tot stand te brengen. Haar zoon die zocht die jongeren zo'n 30 jaar later weer op. En dat is dus eh, straks te zien op eh, Hollandoc 24. Verder eh, ja, hebben we eh, leuke beelden van eh, Drie Koningen. Daar hadden jullie het in het begin over met eh, Ineke Stroeken. Eh, we hebben beelden vanaf 1936. Vooral veel in, gefilmd in uh, Tilburg waar nog een speciale variatie bestaat, namelijk het Drie Koningen zingen. En ook dat is vaak opgenomen en vertoond in de bioscopen. Tot slot... Laatste dag om uh, terug te blikken in de jaaroverzichten die we op de website uh, Geschiedenis24 hebben. Vanaf 1934 tot 1978 heeft het polygoon jaaroverzichten uh, gemaakt. En dat zijn toch wel uh, hele bijzondere terugblikken op de jaren. Met uh, prachtige oude beelden die je verder nergens anders te zien kunt uh, krijgen. Dus uh, nou, dat allemaal te zien op Hollandog 24 en op de website Geschiedenis24.
0: Marnix Golaas, hartelijk dank. De, en hiermee zijn we aan het einde gekomen van OVT vandaag. Na ons volgt de perstribune van Omroep Max... waarin Govert vaak waar op praat met Ferry de Groot. In het eerste uur en in het tweede uur met Sandra Voeteling, oud-schaatster. Wij zijn er weer volgende week zondag. Tot dan. Dag, prettige zondag.
3: En daarmee, geachte luisteraars... laat ik u over aan de
4: verpozen die de radio u plicht te bieden. Exclusief in Studio Itzerda. Waar gebeurden en wonderlijke vertellingen. Ik denk dat dit de stilste plek van Nederland is. Je gaat tegen jezelf praten. Je benoemt alles
2: omdat je behoefte hebt aan menselijk geluid.
0: De rol van de stilte is dan om naar het voelen te gaan. Ja, uiteindelijk is daar gewoon liefde.
2: Smaakt dat naar meer...
4: Luister dan vanavond, kwart over zes, naar Studio Itzerbaan. Radio 1, het nieuws van alle kanten.
5: De volgende boodschap is niet geschikt voor mensen met bindingsangst.
4: E-matching, dat is online dating alleen voor hoger opgeleiden.
5: E-matching.nl, durft u het
4: aan? De strijd barst
2: los tussen onze topschaatsers en de internationale top. Het Ascent ISU EK Allround op 11, 12 en 13 januari in Tialf-Ereveen. kleurt oranje, zodat onze schaatshelden kunnen vlammen. Tickets vanaf 32,50.
4: Ga naar Primera of schaatsen.nl. Maak het mee. Slagen doe je bij Luzak. Een aanpak die loont. Luzak College biedt de eenjarige versnelde examenopleiding voor MAVO, HAVO en VWO. Je kunt ook de volledige opleiding volgen op het Luzak Lyceum. Kom aanstaande zaterdag naar de open dag. Kijk voor meer informatie op Luzak.nl. Dit is Radio 1.